0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وإخلاصا وسدادا في القول والعمل وقفنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي تحدثنا عن كتب الأداب والمقدمات وتحدثنا عن كتب تجويد القرآن والقراءات وغريب القرآن ننتقل الآن إلى الحديث عن كتب التفسير كتب غريب القرآن كما تعلمون هي المادة الأولى لكتب التفسير باعتبار أن أول ما يسأل عنه الناس في القرآن الكريم هو معاني الألفاظ الغريبة ولذلك جاء التصنيف في غريب القرآن رحمك الله جاء التصنيف في غريب القرآن الكريم متقدما وكان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين يتوقفون عند تفسير أو يقتصرون عفوا يقتصرون على تفسير ما يشكل على الناس وما يسألون عنه باعتبار أن غريب القرآن غير غريب عند أولئك ولذلك كانوا يقولون للأصمع تعجباً من سعة حفظه قال يا عبد الملك يا أصمعي إن غريب اللغة عندك غير غريب. يعني الشيء الغريب عند غيرك الذي لا يعرفه الناس أنت تعرفه سهل وذلك لكثرة عنايته باللغة وتتبع معانيها والفاضها وأشعارها فنقول أيها كتب التفسير أولا لا يستغني طالب العلم ولا المبتدئ ولا العالم ولا العامي عن كتاب مختصرا في التفسير يرجع إليه ويراجعه ويقرأ فيه ولذلك لو يسألني الآن أحد الإخوان مثلا أحد الشباب قبل قليل سألني وقال يعني هل هذه الكتب التي تذكرها هي للمتقدمين ولا للمتأخرين ليس بالضرورة أيها الأحباب أن تكون كل كتاب يذكر أنه لطائفة دون طائفة نحن في طلب العلم وفي ما يتعلق بالقرآن الكريم خصوصا لا يستغني المسلم عن أن يكون بجانبه كتاب مختصر في التفسير يرجع إليه حتى لو بلغ ما بلغ من العلم فإنه يحتاجه يراجع فيه وينظر فيه بين الحين والآخر يعرف منه الألفاظ الغريبة وغيره فأول هذه الكتب كتاب المختصر في التفسير وهو كتاب حديث الصدور عن مركز تفسير للدراسات القرآنية وكتاب المختصر في التفسير ربما سأل سائل وقال ما هي الإضافة أنت سألتني عن المضافات في الطبعة الثانية صح لكن هذا الكتاب يعني راعينا فيه أمورا أولا أن يكون على هامش المصحف على حاشية المصحف بمعنى أنه يكون عدد صفحاته هي نفسها عدد صفحات المصحف فهذا أولا جانب. الجانب الثاني أن تكون عبارته سهلة يعني يفهمها كل الطبقات يقرأ ويفهم معنى الآية فهو بيان معنى الآية بشكل إجمالي وسهل وميسر الإضافة الثالثة أن توضح اللفظة الغريبة بلون مختلف بمعنى مثلا في قوله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشيزها فنقول في التفسير وتأمل في عظام هذا الحمار كيف نرفعها فننشزها بمعنى نرفعها فنجعل كلمة نرفعها بلون مختلف حتى يعرف القارئ أن معنى ننشزها نرفعها فنكون جمعنا بين أنه كتاب في التفسير والغريب الفائدة الرابعة أننا نقدم بين يدي كل سورة ببيان مقصدها وهذه فائدة مهمة فائدة مهمة مع أنها فائدة اجتهادية وتختلف فيها أنظار العلماء إلا أننا تحرينا فيها ما نرى أنه إن شاء الله أقرب ما يكون إلى الصواب إن شاء الله الفائدة الخامسة هي أننا نذيل كل صفحة بأبرز الفوائد التربوية والهدايات الإيمانية في هذه الصفحة فإذا اكتفى به المسلم كفاه وإذا أراد أن يترجمه مترجم إلى لغة أخرى كفاه وإذا أراد أن يرجع إليه العالم المتخصص أفاده فهذه، هذا الكتاب وهو المختصر في التفسير يصلح للمبتدئ والمتوسط والمنتهي ويراجعه ويكرر النظر فيه وهو مصحف وتفسير في آن واحد فهذا هو الكتاب الأول الكتاب الثاني كتاب طبعاً أنا اخترت لكم ثمانية كتب في التفسير متفاوتة المستويات الكتاب الثاني وكل هذه الكتب أيها الأخوة أنا أتكلم عن خبرة بها وتجربة وقد قرأت معظم الكتب وكتب التفسير لكنني هذه انتخبتها انتخاباً لمزايا رأيتها أنها نافعة لكم إن شاء الله فالكتاب الثاني كتاب جامع البيان في تفسير القرآن كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للعلامة الإيجي بحاشيته وتعليقاته للعلامة الغزنوي هذا الكتاب في الحقيقة جدير بأن يأخذ حقه من العناية والاهتمام بين يدي طلاب العلم وهو كتاب كما قال مؤلفه عنه تحت كل لفظة درة تعب مؤلفه في تحريره تعبا يدل ويظهر للمتأقم لذلك نحن كيف نعرف أيها الإخوة التعب الذي يظهر في بعض المختصرات بعض الكتاب مختصر لكن فيه تعب كيف تعرف ذلك اذهب إلى الآيات المشكلة التي اختلف فيها المفسرون وطال فيها الكلام ثم انظر إلى كلامه فيها ما هو اختياره اختيار المختصر يدل على التعب الذي بذله في كتاب فإذا كان يختار أسهل الأقوال أو أول الأقوال فهذا يعني حاطب ليل لكن إذا كان محررا فإنك تلاحظ ذلك في مواطن الإشكال ومسائل الاختلاف فكتاب كتاب جامع البيان في تفسير القرآن الإيجي هو من الكتب المختصرة المركزة التي اقتصرت يعني قل لفظها ولكنه يعني عظم عظمت فائدتها فهو كتاب وجيز يعني يصلح لطبقة الأطالب العلم المتوسط الذي يطمح في المزيد من التفصيلات والتدقيقات والتحقيقات ومؤلفه إمام بارع وتعليقاته الغزنوي عليه أضافت إليه قيمة أخرى وهي تتبعات لبعض المخالفات العقدية البسيطة الموجودة في الكتاب وأيضا إضافات لبعض كلام شيخ الإسلام بن تيمي وابن القيم في بعض المسائل فجاء كتابا محررا تحريرا بالغاء وحققه الدكتور صلاح مقبول أحمد وطبعته دار غرس في الكويت وفيه الحقيقة بعض الملحوظات الطباعية البسيطة التي لو استدركت في الطبعة القادمة لجاء الكتاب تاما من أجود الكتب فهذا الكتاب الثاني كتاب جامع البيان في تفسير القرآن وطبعا هو مطبوع في مجلد واحد مطبوع في مجلد واحد وهو كتاب قيم أنصحكم بقراءته والاستفادة منه ومراجعته الكتاب الثالث هو كتاب تفسير القرآن العظيم للعلامة الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله تفسير بن كثير وهذا الكتاب هو من الكتب الأساسية في في التفسير يصلح لطالب العلم المتوسط ويصلح لطالب العلم المنتهي حيث جمع فيه مؤلفه جمعاً بديعاً وأضاف إضافتين مهمتين في التفسير يكاد يكون من من أول من أضاف فيها وتميز بها الإضافة الأولى هي تفسير القرآن بالقرآن وهذا المنهج كان موجودا قبل الإمام بن كثير ولكن هو قد أعطاه المزيد من العناية واجتهد فيه اجتهادا بالغا لذلك لا يكاد يتفوق عليه إلا كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المتأخرين لأنه ركز على هذه المسألة بعينها. عينها والإضافة الثانية التي أضافها الإمام بن كثير هي تفسير القرآن, تفسير القرآن بالسنة وهذا هو الذي يستثقله كثير من القراء لأن الإمام بن كثير رحمه الله فسر القرآن بالسنة ولكنه ذكر الأسانيد وكان بإمكانه رحمه الله أن يستغني عن الأسانيد لأنها قد حفظت في الكتب المدونة فهو يذكر الحديث مثلا من طريق البخاري فيذكر سند البخاري ويذكر سند مسلم والترمي وغيره فلو اقتصر على يعني راوي الحديث الأول لا كان يعني تاما في ذلك لكنه هو رحمه الله يذكر الأسانيد ويتكلم على بعضها تصحيحا وتضعيفا وتحسين وغير ذلك فاضاف في ذلك إضافة بالغ ولذلك معظم إن لم يكن كل المختصرات التي اختصر تفسير ابن كثير بسببها أو هو بسبب حذف هذه الأسانيد يعني السبب الأول الذي يسعى من أجله المختصرون يقول وقد حذفت الأسانيد ها هذا هو لكن بعضهم يحذف الأسانيد ويزيد على ذلك أن يقتصر على بعض الأقوال في التفسير فمثلا يأتي ابن كثير فيذكر قول الحسن وقول القتادة وقول المجاهد وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقول فلان وفلان من التابعين واتباع التابعين فيأتي المختصر فيقول وقد اقتصرت على أصح الأقوال طبعا هذه كلمة فضفاضة لأنها ترجع إلى اجتهاد المختصر فقد يقتصر على أضعف الأقوال وهو يقول يظن أنه اقتصر على أصحية مختصرات تفسير ابن كثير كثيرة ومن أجودها حتى لا يعني أكون مجازف في حكمي لأنني لم أقرأ كل المختصرات بعناية من أجودها اختصار اليسير في اختصار تفسير ابن كثير اليسير في اختصار تفسير ابن كثير الذي قام عليه أحد ثلاثة من طلاب العلم في دار الحديث في مكة وأشرف عليه الشيخ معالي الشيخ صالح بن حميد وطبعته دار الهدى للنشر, للنشر في جدة وهي دار نشر يعني طبعت بعض المطبوعات ثم أغلقت فالكتاب للأسف طبع طبعة واحدة ثم نفت للأسف ولذلك أنا أفكر في عادة طباعة الكتاب إن شاء الله الكتاب جيد لأنه اقتصر على حذف الأسانيد ثم اعتمد عبارة ابن كثير ولم يتصرف كثيرا في الأقوال التي ذكرها فجاء كتابا محررا في مجلد واحد يصلح أن يكون لطالب العلم يقرأ فيه دائما وينظر فيه كأنه يقرأ في تفسير ابن كثير تماما وقد كتبت عن مختصرات ابن كثير جميعا مقالة موجودة على الإنترنت مختصرات تفسير ابن كثير يعني كتب عنه ما يقادل بممكن 27 مختصر مطولة ومتوسعة منها كتاب فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كذير في ستة مجلدات وهو مختصر لتفسير ابن كذير طبعا ميزة تفسير ابن كذير يا مشايخ أولا أنه كما قلت لكم تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وهما أهم أصلين من أصول التفسير ثم عنايته بأقوال السلف وهذه مهمة جدا من م... يعني من أهم ما ينبغي على المفسر أن يعتني به ثم إنه لم يستطرد فيه استطرادات في الإسرائيليات كثيرة وقد أورد الإسرائيليات لكن لم يستطرد فيها كثيرا فجاء كتابا خاليا من كثيرا من الملحوظات التي تلاحظ على كتب التفسير إذن هذا التفسير من الكثير أيها لا بد لطالب العلم من قراءته لابد له من قراءته كتاب مهم جدا ونافع ومفيد ولا يعرف قيمته إلا من قرأ غيره من كتب التفسير فضل الشيخ عندك سؤال أي نعم أفضل طبعات تفسير ابن كثير أحسنت أنا لم يعني ألتزم بهذا فعلا في هذا طبعاته تفسير ابن كثير كثيرة على اسمه كما حدثني أحدهم عندما شرحت له يوما في تفسير ابن كثير فقال والله فعلا ابن كثير كلامك كثير فقلت هو لعلمه رحمه الله أفضل طبعاته التي المتداولة اليوم ثلاث طبعات طبعة دار عالم الكتب في خمسة عشر مجلد وهي الطبعة التي صدرت عن مكتبة أولاد الشيخ أولا ثم أخذت إذن الطباعة دار عالم الكتب وطبعتهم أجود فهذه متاحة طبعة دار عالم الكتب حققها أربعة من المؤلفين الطبعة الثانية طبعة دار بن الجوزي على الأخيرة وهما عندي بمرتبة واحدة الطبعتين طبعة دار ابن الجوزي وإن كانت مجلداتها كبيرة شوية يعني هي سبعة مجلدات كبيرة وتلك خمسة عشر مجلد يعني الحجم العادي للكتاب فاختروا أيهما شئت الطبعة الثالثة طبعة دار طيبة وهي طبعة سامي السلام طبعا هم يقولون تفسير ابن كثير له يعني مخطوطاته كثيرة جدا. ويعني ربما له أكثر من 150 مخطوطة وقد رأيت بعض الباحثين يقول أنني قد حققته على 100 نسخة وهذا تكثر لا, لا أحبه نعم لأن النسخ الجيدة والخزائنية المميزة من ابن كثير موجودة ومتوفرة ويكتفى بها لكنني أنا أحذركم يا طلاب العلم من التكثر بالطبعات والانجراف ورائها فاعتبروا يا أولي الأبصار فقد جمعنا الكثير من الطبعات وكذا ولكن العبرة بالقراءة العبرة بالقراءة يا شباب اقرأوا فيها فإن الملحوظات تكون يسيرة في بعض الثروق بين الطبعات وطالب العلم أحيانا يصاب بشهوة التكثر من الكتب فيصرفه ذلك عن القراءة والتحصيل وقديما قال محمد بن يسير الرياشي رحمه الله أبيات جميلة هي لكم ولمن يأتي بعدكم يقول يعني وهو يصور حال كثير من طلاب العلم في زماننا ومحمد بن يسير متقدم يعني متوفى مئة وشوية مئة وستة كذا فيقول أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقي لهو العالم المسقع ولكن نفسي إلى كل لون من العلم تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع فمن يك في جمعه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع إذا لم تكن حافظاً واعياً فجمعك للكتب لا ينفع ولذلك احرصوا على الطبع الجيدة ثم اقرؤوها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع وكل قراءة تقرأها للكتاب فهي قراءة جديدة وفيها إضافات وقديما ذكروا في ترجمة القرطبي الجد أنه قرأ صحيح البخاري سبعمائة مرة نعم ويقول الربيع بن سليمان قرأت الرسالة للشافعي والله لا أدري هل هو خمسمائة مرة أو خمسين مرة قال ووجدت في كل مرة أقرأه فيها فائدة لم أجدها في التي قبله وقد ذكر مصطفى العقاد في كتابه أنا أنه كان قليل ذات اليد ولم يكن يستطيع قراءة شراء الكتب فكان هذا يعني يجبره أن يقرأ الكتاب الواحد مرتين أو ثلاث مرات. لأن عنده وقت وليس عنده مال فيقرأ الكتاب مرة ومرتين وثلاث قال فانتفعت بذلك في بداية طلب العلم انتفاعا عظيما ووجدت أن قراءة الكتاب الواحد عندي ثلاث مرات أنفعوا لي من قراءة ثلاثة كتب جديد وأنا أؤكد هذا قد جربنا هذا في كتب كثيرة لذلك أنا أقول هذه الكتب التي أذكرها لكم هذه أصول العلم من اقتصر عليها واكتفى بها وكررها فقد بلغ فقد بلغ الغاية وأما من يريد أن يقرأ كل ما يراه ويبصره ويقرأ عنه فهذا يحتاج إلى مراجعة أقرب مستشفى الكتاب الرابع من كتب التفسير أيها الأخوة تفضل لا طبعا هذه فرية تكرر وهي غير صحيحة صدق تفسير ابن كثير طبعا الشيخ يسأل يقول هل يعتبر تفسير ابن كثير مختصرا لتفسير ابن جرير الجواب لا لماذا لأن ابن جرير رحمه الله في كتابه هذا قد شق طريقاً جديداً في التفسير وسوف أتحدث عنه إذا جئت إليه أما ابن كثير فقد أضاف في تفسير القرآن بالسنة اضافات ما ذكرها ابن جرير وأضاف في تفسير القرآن بالقرآن أشياء ما ذكرها ابن جرير و... وترك هو تفسيرات لابن جرير في اللغة والمفردات والترجيح والاختيار والمناقشة ما ذكرها ابن كثير فيعني كل واحد منهما له مزايا الكتاب الرابع كتاب انوار التنزيل في تفسير القرآن الكريم نعم نعم عمدة التفسير نعم طبعا هذا كما قلت لك أنا كتبت مقالة عن, عن مختصرات ابن كثير يمكنك أن تراجعها يعني كتبت مقالات في الإنترنت منها الكتب كتب التفسير المناسبة للقارئ المتوسط وذكرت منها كل مختصرات ابن كثير فمنها من ضمن المختصرات مختصر الشيخ محمود أحمد شاكر رحمه الله فإن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما حقق تفسير ابن جرير وأيضاً هو جاء الشيخ رحمه الله في بداية عصر الطباعة تقريباً فالكتب المخطوطة كلها مخطوطة وبدأ المطابع تريد كتب جيدة فرحمه الله هو من كان معه من أهل العلم بدأوا ينتخبون الكتب النفيسة لكي تطبع وكان الملك عبد العزيز رحمه الله له عناية بطباعة كتب التفسير الجيد يعني هناك من اشار له وقال له لماذا لا تطبعون تفسير ابن كثير نعم فكانت إشارة هذه الإشارة دفعت الشيخ مع أحمد شاكر ومجموعة إلى أن يخرج تفسير ابن كثير ويطبع في ذلك الوقت على الشيخ الملك عبد العزيز رحمه الله طبعة قديمة ورأوا أن تفسير ابن كثير مليء بالنفائس ولكنه يطيله بهذه الأسانيد التي يذكرها فربما الشيخ رحمه الله يذكر الشيخ ابن كثير يذكر في تفسير لفظة واحدة عشر أو عشرين رواية فيها الإسناد ربما يأخذ الإسناد مثلاً عشرة أسطر ثم القول كلمة واحدة فقالوا لو حذفت هذه الأسانيد لكان هذا أقرب لطلاب العلم وأنشط لهم وإلى آخره فأراد الشيخ محمود أحمد شاكر أن يختصر هذا التفسير ويطبعه فأخذ نسخة منه وبدأ يضع علامة على ما يحذف وما يبقى وما يحذف وما يبقى وطبع منه جزء في حياته رحمه الله ثم توفي ولم يكمل ثم وجدوا بعد وفاته نسخة من تفسير ابن كثير عنده عليها التعليم علامات كاملة فأخرجوه في دار طيبة في خمسة مجلدات وهي المطبوعة الآن فله طبعتان طبعة قديمة في ثلاثة مجلدات وصل فيها إلى الأنفال تقريبا أو إلى الآية الثامنة من سورة الأنفال ثم الطبعة التي خرجتها دار طيبة كاملة على هذا النحو الذي ذكرته لكم فهو أيضا جيد من المقتصرات الجيدة لكنه لم يحرره الشيخ ولم ينقحه وكذا فليس يعني هو أفضل للمقتصرات طيب التفسير الرابع عنوار التنزيل للبيضاوي رحمه الله وهذا التفسير هو من أشهر كتب التفسير بل هو أشهر تفسير بالفضل حبيبي هايش ارفع صوتك والله ما اسمع ابن كثير أي تحقيق البنة نعم طبعاً هو تحقيقاته كثيرة يعني تحقيقات ابن كثير للشيخ البنة رحمه الله ولمن معه وطبعته يسمونها مطبعة الباب الحلبي وطبعة في الشعب مطبعة الشعب ولذلك يسمونها طبعة الشعب طبعة من كثير اللي طبعة الشعب المقصود بها طبعة مطبعة الشعب الذي حققها الشيخ البنى واثنين معه طبعا اعتمدوا فيها على النسخة اللي في المكتب الأزهرية يرون أنها أكمل النسخ لكنني لقيت أحد طلاب العلم فوجدت عنده مخطوطات كثيرة جدا. وهناك مخطوطات نفيسة عنفس من مقتب الأزهرية بكثير والحقيقة نحن قصرنا كثيرا في تراثنا وقد رأيت الآن عناية كبيرة بالمخطوطات حتى عرض علي أحد الباحثين قريبا مخطوطات لصحيح البخاري كثيرة جدا وعرض علي ثمانية وثلاثين مخطوطة نفيسة لفتح الباري لابن حجر لم يطلع عليها من حققه فقلت نحن في حاجة إلي عادة كثير تحقيق كثير من كتب حتى تفسير الطبري حقق تحقيقا للشيخ عبدالله التركي ومن معه على نسخ جيدة منها نسخة مغربية فرحوا بها وأثنوا عليها ثنان كبيرة ثم لما رأيت نسخ نفيسة للطبري نفسه وجدت أن العلماء رحمهم الله من السلف يعني قد يعني دلعوا تفسير الطبري وبالغوا في العناية به وفي مخطوطاته ونسخه الخزائنية والنفيسة ووجدت نسخة مخطوطه في مجلد واحد لتفسير الطبري كاملا قديمه في مجلد واحد بخط نفيس مقروء واضح لغايه الروعه فهو في حاجة إلى اعاده تحقيق على هذه النسخة النفيسه النادرة والثمينه و... والكلام في هذا يطول طبعا الكلام في هذا يطول لكن طبعا طابعه البنا جيده طابعه البنا جيده لكنها ليست كطبعات الثلاثه التي ذكرتها كمالا في المخطوطات وجوده في خدمتها والتخريج إلى اخره وأنوار التنزيل نعم أنوار التنزيل هو المشهور بتفسير البيضاوي والبيضاوي هو عبد الله بن عمر البيضاوي المتوفى سنة ستمائة وله كتب المنهاج في الأصول وله كتاب ربيع الأبرار في السنة وله كتاب في علم الكلام وله كتاب التفسير هذا أنوار التنزيل وهو أشهر كتبه وأهمها وقد اعتمد في كتابه هذا على, أهم على ثلاثة كتب مهمة ولذلك أنا لم أذكر كتاب الكشاف لكم هنا لأن البيضاوي قد اجتمل عليه فالبيضاوي رحمه الله صنف كتابه هذا معتمدا على ثلاثة كتب الكتاب الأول هو كتاب الكشاف للزمخشري ولذلك أنا عندما نصحتكم بكتاب البيضاوي فكأنني نصحتكم بالزمخشري وزيادة اثنين كتاب مفاتيح الغيب أو كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي وهذا الكتاب كتاب واسع من كتب التفسير لمحمد بن عمر الرازي المشهور بالفخر الرازي المتوفى 606 الكتاب الثالث كتاب تفسير الراغب الأصفهاني صاحب المفردات ولذلك بعضهم يظن أن الكتاب الذي اعتمد عليه البيضاوي هو كتاب المفردات وهذا غير صحيح وإنما اعتمد البيضاوي على تفسير الراغب نفسه فقد رجعت إلى مخطوطات التفسير الراغب وجدته فعلاً ينقل من هذا التفسير وكتاب تفسير الراغب كتاب حقق جزء منه من أول الفاتحة إلى ختام سورة المائدة ويعني سمعت أن هناك يعني له إلى المنتصفه ولم أرها بنفسي فكتاب البيضاوي جمع هذه الكتب الثلاثة وحررها تحريرا بالغاً وأضاف إليها مسائل مهمة فكتاب البيضاوي هذا اعتنى به العلماء منذ تأليفه إلى اليوم فصنف عليه أكثر من ثلاثة آلاف حاشية والسبب في ذلك أنه كان في عهد الدولة العثمانية يشترط لمن يريد أن يتولى منصب المشيخة ومنصب التدريس في المدارس العالية في الدولة العثمانية أن يضع حاشية على تفسير البيضاوي ويختبر فيه تعرفون يعني طلاب الوظائف؟ يبحثون ويحررون وكذا ولذلك يعني انتشرت مخطوطاته وأصبح يدرس من أقصى المشرق الإسلامي إلى أقصى المغرب في طنجة والمغرب إلى الأندلس إلى الحرمين الشريفين إلى الجزير العربي وأصبح كتاب البيضاوي يوضع عليه الحواشي والتعليقات والتقريرات والشروح وتكلم العلماء عن الحاديث التي وردت فيه وخرجوها وخرجوا الشواهد الشعرية وشرحوها ولذلك يعني هذا الكتاب يعتبر من أشهر الكتب التي خدمت الكلام هذا في العصور المتقدمة ثم لما جاءت قامت الدولة السعودية اهتم العلماء في الدولة السعودية بتفسير ابن كثير وأغفلوا تفسير البيضاوي تمام. تفسير ابن كثير رائع جدا وهو كتاب متين ولكنه لا يتعرض للبلاغة.. لا يتعرض للمفردات في الغريب لا يتعرض لكثير من الحاجات التي يحتاجها الباحث والقاري في التفسير البيضاوي لا تعرض للبلاغة.. تعرض لأسباب النزول.. تعرض لكثير من المسائل التي يعني تعرض لها هؤلاء المؤلفون الثلاثة اليسأة والاوسية من البلاغة القرآنية.. والربط بين الآيات والمناسبات وإن كان فيما يتعلق بتفسير القرآن, القرآن بالسنة.. ضعيف جدا لكنه يغطي هذا النقص تفسير الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله فتفسير البيضاوي هو عمدة ولا يستغني طالب العلم عن قراءته والنظر فيه والاستفادة منه وأجود طبعاته وكل طبعاته سيئة أجود طبعاته طبعة دار الرشيد التي حققها محمد حلاق وصاحبه وهي إلى حد ما فيها يعني, يعني هي أجود السيئة وإن كان فيها أخطاء كثيرة وتحريفات كثيرة تفضل عندك سؤال شيء تفضل نعم نعم عليه مؤاخذات كبيرة جدا فهو أشعري جلد ومتكلم نعم نعم, نعم. هو طبعا ينتقد الزمخشري في اعتزالياته ويرد عليه ولكنه هو أشعري متعصب ومتكلم من متكلمي الأشاعرة ولذلك أورد في كلامه أو في كتابه الكثير وعلى مذهب الأشاعرة ذلك هو يحتاج التعليق في هذا الجانب وأنا, أعلق وأنا أشرح الكتاب وأعلق على هذه المواضع بقدر ما أستطيع ولذلك انا شرعت الآن في إخراجه وتحقيقه والتعليق على كل هذه المواطن بإذن الله تعالى وانتخاب أفضل ما في حواشيه جمعت كل حواشي البيضاوي وانتخبت أفضل ما فيها بحيث أن نخرج نسخة تصبح عمدة في خدمة التفسير وأيضا عمدة ل بإذن الله تعالى التفسير الخامس طبعا كتب التفسير يا شباب ويا أخوات هو كتاب كتب بحر لو دخلنا في كتب التفسير لا استغرقنا هذه الدورة كاملة في مناهجها وفي طبعاتها وفي مخطوطاتها عالم كبير جدا جدا لكن أنا أعطيتكم ثمانة كتب فقط اختصرنا عليها الكتاب الخامس أيها الأخوة المحرر الوجيز الكتاب الخامس من الكتب التي أتكلم عنها في ما يتعلق بالتفسير كتاب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 542 هجرية هذا الكتاب من أجود كتب التفسير وأثمنها وقد سالني أحد الزملاء قبل قليل وقال يعني متى يبدأ العلماء في ومتى بدأ التصنيف في التفسير أو كذا وطبعا التصنيف في التفسير يعني على أصح الأقوال أنه ابتدأ في عهد التابعين فقد ثبت أن مجاهد بن جبر كتب التفسير وقال إنني عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أسأله عند كل حرف أو عند كل كلمة وثبت أن سعيد بن جبير قد كتب كتابا في التفسير وسعيد بن جبير كما تعلمون توفي 95 قتله الحجاج ظلماً سنة خمسة وقد وجد تفسيره سنة ستة وثمانين هجرية في عهد عبد الملك بن مروان فهذا أول ما ذكر وقد ذكر تفسير لمجاهد وهو مطبوع وما زال التفسير مستمراً حتى اليوم وهذه من واجبات الوقت كما يقول العلماء دائما أن العلماء الأمة في كل وقت وفي كل زمن وفي كل بيئة في حاجة إلى تفسير يناسب المستوى الذي يحتاجه الناس فنحن نقول اليوم نحن في أمس الحاجة للتفسير الآن هناك مجتمعات إسلامية كثيرة لهم لغات مختلفة وحاجات مختلفة ولذلك كل عالم في كل بيئة يسعى لتلبية حاجات الناس فليس من المعقول أن يكتفي الناس بتفسير الطبري لأن لغتها مختلفة ولذلك أنت الآن لو تقرأ في تفسير الطبري وأنت طالب علم ومتمكن تجد صعوبة ولو رجعتم إلى تفسير الطبري على سبيل المثال لتفسيره لسورة الفاتحة لقوله تعالى الحمد لله في الألف واللام في الحمد إرجعوا إلى كلام الطبري عن الألف واللام في قوله الحمد طبعا هو يريد أن يقول أن الألف واللام للاستغراق فيق فيقول كلام اذهبوا إليه في تفسيره وقرأواه ربما لا يفهم أكثرنا هذا الكلام لكنه يريد أن يقول الألف واللام للاستغراق بس لاستغراق العمور لكنه يعني يلف الكلام بأسلوب عالي وطريقته في التفسير يعني عالية ولذلك الذي يقرأ فيه قد لا يفهم ومثله كثير من كتب المتقدمين طبعا طالب العلم ينبغي أن يخوض هذه الغمار حتى يرتقي إلى هذا المستوى ويفهم لأنه إذا فهم هذه الكتب الصعبة فما دونها أسهل وأيسر على حد قول الشاعر يعني إذا اعتاد الفتى خوض المناية فأيسر ما يمر به الوحول طيب المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي هذا كتاب له قصة ابن عطية رحمه الله أبوه كان عالما وقاضيا وهو كذلك كان قاضيا ولذلك تجدون في كتاب المحرر الوجيز قال القاضي أبو محمد هو ابن عطية رحمه الله ابن عطية توجه للتفسير من أول حياته ويقول إنني نظرت في العلوم وأردت أن أختار علما وفرغ فيه جهدي فوجدت أن علم التفسير هو أوسع العلوم وهو العلم الذي لا ينبغ فيه إلا من وظف العلوم الأخرى فيه في خدمته وحقاً فإن علم التفسير أيها الإخوة هو جامع للعلوم لأنه يعني كما يقولون جامع العلوم والحكم باعتبار أنه لا بد أن توظف فيه علم الحديث وعلم العقيدة وعلم الفقه وأصول الفقر واللغة بفروعها والقراءات والأسانيد وما يتعلق بها وتوجيه القراءات وغريب واللغة فأنت عندما تقرأ في التفسير وتدرس التفسير فأنت في الحقيقة تدرس علوم الإسلام وليس التفسير فقط لأنه كما قال ابن عاشور وهذه مسألة تراجعونها يعني هل يعتبر التفسير علما؟ قال هذه مسألة مطروحة للنقاش إن كان يسمى بيان وشرح الشعر علما سمينا علم التفسير علما لماذا؟ لأن علم التفسير في الحقيقة هو توظيف للعلوم في بيان معاينا القرآن فإذا جئت إلى اللفظة تريد أن تتبين معناها في اللغة رجعت إلى المعاجم وعلم اللغة فإذا أردت أن تحتج لهذا المعنى رجعت إلى شعر العربي ونثرها فإذا أردت أن تستخرج المعنى وتستنبطه رجعت إلى علم أصول الفقه لأن علم أصول الفقه ليس المقصود به الفقه الاصطلاحي وهو معرفة الأحكام التفصيلية بأدلتها وإنما المقصود بأصول الفقه أصول الفهم فهم كل كلام ولذلك أنت تستخدم علم أصول الفقه في بيان معنى الشعر وفي فهم معاني كلام الشعراء لأنه أصول لفقه الكلام أياً كان هذا الكلام نصاً قرآنياً أو حديثاً نبوياً أو شعرا أو غير ذلك أضف إلى ذلك ما تحتاجه في دراسة الأحاديث وأسباب النزول من الأسانيد والروايات وإلاخل فأنت في الحقيقة توظف علوم الإسلام في فهم القرآن هذا الذي يسمى التفسير لكنه قد أصبح علماً مستقلاً وأصبحت له كتب مستقلة فلذلك تجوز العلماء وسموه علم التفسير فهذه مسألة فالمحرر الوجيه استوجه له ابن عطية مبكرا وإن لم أكن مخطئ أنه توجه له وهو في العشرينات من عمره وبقي يؤلف هذا الكتاب حتى شاب وكبر ثم أخرجه للناس ولذلك تجدون في كتابه قال أبي ولا يقول رحمه الله وقال أبي رحمه الله لماذا لأنه في بعض المواضع كتبه أبو حي وبعضها بعدما مات بل إن فيه من اللطائف أنه كان والده رحمه الله يحرص عليه أن يتم هذا الكتاب وإذا ظهرت فائدة لوالده قال يا عبد الحق ضع هذه الفائدة في كتابك ولذلك يقول كان أبي رحمه الله ربما يوقظني من النوم ويقول يا عبد الحق هذه فائدة سجلها في تفسير قوله تعالى كذا وكذا يعني عاش معه عمره وحرره تحريرا بالغا ولذلك يعتبر من كتب التفسير المتوسطة المتقدمة في نفس الوقت فيه ظهرت ملكة ابن عطية النقدية وظهرت ملكته الحديثية والفقهية وهو فقيه وكتابه من أرواع الكتب وابن ابن عطية لم يعرف له إلا هذا الكتاب وكتابه الآخر فهرس ابن عطية وهو كتاب الذي ذكر فيه الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم فكتابه هذا ثمين جدا ننصحكم به وأجود طبعاته طبعاً التي صدرت عن وزارة الأوقاف القطرية وأبشركم الآن طبعة الثانية طبعاً هم طبعوا طبعتين طبعة الأولى قديمة ثم نفدت الطبع الثانية ما زالت موجودة ومن العيوب وأنا أوجه هذه الرسالة للزملاء في وزارة الأوقاف القطرية من العيوب في كتبهم أنهم لا يتيحونها للبيع فليتهم يتيحون تفسير ابن عطية للبيع لأن المشكلة أيها في الكتب التي تطبع وتهدأ أنها تصل لمن لا يستحقها وتحرم أو يحرم منها من يحتاجه. فكلما زارهم أحد الشيوخ وقد أعطوه نسخة سأل عندي أكثر من نسخانا وطلاب العلم الذين هم في أمس الحاجة إليه لا يصلون إليه وقد ذكر هذا بمناسبة الشيخ محمود الطناحي رحمه الله وقال يعني من عيوب هذه الطريقة أنها تصل لمن لا يحتاجها وتحجب عمن يتمناها قال وقد أهديت إلي من جامعة الإمام قديما نسخة من فتاوى ابن تيمية ونسخة من منهاج السنة لابن تيمية ونسخة من در تعرض العقل والنقل وكانت تطبعها الجامعة قال فاستدقلتها فتركتها في الفندق عندها نسخة منها وهذه نسخة زائدة وفي عفش زايد في المطار فهو قال بدل ما أدفع عفش زائد خلها في حين أن هناك أناس يتمنونها أمنية فأقول المحرّة الوجيز أفضل وطبعاته هي الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف القطرية ثم هو يطبع الآن طبعة ثالثة محرّرة على نسخ إضافية وهو جدير بها والتحقيق إن شاء الله سيكون في الطبعة الأخيرة أجود هذا الكتاب ينبغي أن يكون عند طالب العلم في كتاب في, في, في مكتبته لا يمل من القراءة فيه ويطالعه مرة ومرتين وثلاثة وهذه أيها الإخوة وهذه استطرات من ابسط حقوق المؤلف المبدع الذي قضى سنوات من عمره وهو يجمع ويحرر ويرتب أن يقدر هذا الجهد الذي بذله المؤلف فيقرأ مرتين وثلاث وأربع وخمس مرات فليس من المعقول أن يكون هذا الكتاب الرايع الذي قضى فيه هذا العالم هذا العمر الطويل يراجع بين الحين والآخر فقط هذا من الغبن ومن إهدار الثروة الذي يعتبر أشد من إهدار الماء ما هو الآن في حملات لترشيد استهلاك المياه ها نحن نقول أو يعني ترشيد استهلاك العمر في قراءة هذه النفائس وهذه المشروعات العلمية التي بذل فيها مؤلفوها خلاصة أعمارهم لكي يقدموها لكم يا طلاب العلم يعني باردة وبردة زي ما يقولون فهذا كتاب المحرر الوجيز كتاب رائع جدا من كتب التفسير لا يستغنع عنه فضل يا حبيبي وارفع صوتك أنا مكيفة اندراسي هنا لا أسمع أي نعم في الجانب العقدي طبعا هو أشعري المعتقد ابن عطية رحمه الله لكنها لا تظهر كثيرا لا تظهر كثيرا في مواضعه لذلك يعني طالب العلم يستطيع أن يدرك يعني هذا والتعليقات التي عليه تفصح بإذن الله تعالى الكتاب السادس من كتب التفسير التي أنصحكم بها كتاب زاد المسير في علم التفسير زاد المسير في علم التفسير لمؤلفه عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي البغدادي المتوفى سنة كم؟ كم؟ خمسمائة يا سلام من المهم يا شباب؟ معرفة وفيات المفسرين وكنت قد وضعت قائمة قبل سنوات بوفيات المفسرين وهي موجودة على الانترنت بحيث ولله الحمد خلاص أنا ما أخفى علي أي مفسر ولا مؤلف في الدراسات القرآنية أعرفهم زي ما أعرف أولادي اللي في البطاقة متى ولدوا متى توفوا هذه مهمة جدا يا ولي خول ذلك أنا أميز على طول مباشرة الأقوال والكتب ومعرفة بحسب ترتيبها الزمني وتعرف المتقدم والمتأخر وما الذي أضافه هذا وما الذي استدركه هذا إلا بمعرفة المتقدم والمتأخر وهذا علم من علوم الحديث معرفة المتقدم والمتاخر. فحرصوا عليها عبد الرحمن بن الجوزي في كتابه زاد المسير ابن الجوزي مشهور بتكثرة التصنيف صح يعتبر من أكثر علماء الإسلام تصنيفا له أكثر من ألف كتاب أظن ولكن التحرير فيها قليل التحرير فيها قليل من كتبه المحررة زاد المسير من كتبه المحررة المميزة زاد المسير في التفسير ما هي ميزة هذا الكتاب؟ ميزته يا شباب جمعه للأقوال وترتيبها ونسبتها فيقول وفي معنى هذه اللفظة ستة أقوال القول الأول كذا وهو قول مجاهد وقتاد القول الثاني كذا وهو قول الحسن القول الثالث كذا وهو قول ابن عباس وهكذا فعندما تقرأ فيه وتراجعه مرتب ترتيب رائع جدا يعني يفيدك فائدة عظيمة في تتبع الأقوال في هذه المسألة ومثله تفسير الماوردي اللي هو النكة والعيون لكن زاد المسير عندي أجود زاد المسير عندي أجود وأفضل تحقيقاته تحقيق الشيخ زهير الشاويش رحمه الله مات الشيخ زهير الشاويش صح؟ رحمه الله فله تحقيق لكتاب زاد المسير طبعته مؤسسة الرسالة هو أفضل التحقيقات وأجودها طبع طبعتين طبعة في سبعة مجلدات أو تسعة في مجلد واحد أكيد أنتم تحبون طبعا في مجلد واحد صح؟ يعني خفيفة وتراجع فيها وتأخذها وتسافر به نعم ها؟ ايوه احسنت تحمل حيثما, حيثما هذا زاد المسير في علم التفسير هو طبعا مميز يذكر الاقوال ينسبها يتحرى فيها بقدر ما يستطيع الكتاب السابع هو اعظم كتب التفسير على الاطلاق دون منازع وان لم يكن وافيا بكل ما يحتاجه طالب العلم لكنه دائما إذا الجئنا وسئلنا ما هو افضل كتاب في التفسير يجب علينا أن نجيب هذا الجواب وهو تفسير الطبري جامع البيان هذا عنوانه جامع البيان عن تأويل آي القرآن جامع البيان عن تأويل آي القرآن وهذا التفسير أيها الإخوة يعتبر من مفاخر الإسلام الكبار التي تعتبر علامة فارقة في تاريخ العلوم تفسير الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري رحمه الله المولود سنة 224 والمتوفى سنة 310 هذا الرجل هو إمام من أئمة الإسلام الكبار والمجتهدين الاجتهاد مطلق وكل مصنفات هذا الإمام تقرأ حتى الكتب التي لم يؤلفها وله كتب طبعا مفقودة كثيرة ولدي أمل كبير أيها الأخوة أن يُعثر على عدد من كتبه التي فقدت مثل الكتاب لطيف اللطيف في بيان الأحكام وغيره كتابه جامع البيان عن تأويل القرآن بقي في إملائه ست سنوات تقريبا أو ثمان سنوات وقال لطلابه هل تنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون يا إمام؟ قال ثلاثين ألف ورقة تقريباً باعتبار أنه يعني ثلاثين جزء كل جزء سيفسر في ألف ورقة فقالوا هذا يعني تفنى الأعمار دون كتابته من ينسخه افرض أننا نشطنا نحن لكتابته معك لكن من ينسخه فقال سبحان الله يعني ماتت الهمم فاختصره لهم في ثلاثة ألاف ورقة فهذا الذي بين أيدينا الآن هو مختصر هو مختصر وهو قد طبع في طبعة الباب الحلبي في ثلاثين مجلد وطبع في الطبعة الأخيرة في ستة والكتاب هو عمدة من عمد كتب التفسير كتاب يرجع إليه العلماء ولا يشبعون مما فيه من التحرير والتدقيق والتحقيق وفيه ملحوظات كما هو في كل كتاب من كتب البشر أيها الأخوة بدلالة الآية التي ذكرتها لكم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فلا بد أن يأخذ هذا بعين لاعتبار أيها الأخوة لأننا عندما نزكي أي مؤلف فإنما نشير إلى تزكية بشرية قاصرة من المزكي وللمزكى والمزكى قاصر والمزكي قاصر كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري كان يحرره ثم يمليه على طلابه ولذلك يقول دائما في أول الآيات القول في تأويل قوله تعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا من الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ ثم يفسرها تفسيرا إجماليا ثم يذكر. القائلين بكل قول قال واختلف العلماء في تفسير قوله تعالى ننشزها فقال قوم يرفعها ثم يقول ذكر من قال ذلك حدثني فلان قال حدثني فلان قال أخبرني فلان قال, أخبرني فلان قال عن, عن قتادة قال ننشزها أي نرفعها ثم يذكر ويسرد الأقوال وقال قوم ننشرها أي نذيعها بعد طيها أو شيء من هذا ثم يذكر الأقوال ثم يقول قال أبو جعفر وإذا قال أبو جعفر فهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ننشزها أي نرفعها وذلك أن النجزة في لغة العربي هو المكان المرتفع ومن ذلك قول الشاعر كذا وقوله كذا ومن ذلك قوله كذا ويستدل حتى يشبع الدلال فتجد أنه أولا يستقصي الأقوال التي قيلت عن السلف وخاصة الطبقات الثلاثة طبقة الصحابة وطبقة التابعين وهذه أكثرها وطبقة أتباع التابعين وهي قليلة عنده قليلة عنده لكنه يذكرها فهذا يربي في طالب العلم ملكة العناية والاحترام والتوقير لهذه الطبقات الثلاثة ثانياً عنايته بالدلالة اللغوية هذا يعتبر مرجع في هذا جمع فيه ما ذكره المتقدمون مثل أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن بلعه أبو ابن جرير ونقحه ورد عليه وشتمه بما فتح الله عليه وكان يقول في مواضع كثيرة وقد زعم بعض من يدعي المعرفة بلغة العرب أن معنى هذه اللفظة كذا وكذا طبعا يقصد أبو عبيدة فأبو عبيدة يعني مستوعب في كتابه في جامع البين أيضا كتاب الفراء معين القرآن هو برمته في جامع البيان قال بعض أهل اللغة من أهل الكوفة الفراء ولا يصرح بأسماء أحد الطبري. ما أدري ليش هل هو لأنه مختصر أو لاسباب أخرى ولذلك من أعجب ما رأيته في تفسير الطبري أنه لم يذكر ثعلب ولا في, ولا في موضع واحد وهو أحمد بن العباس أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني المشهور بثعلب المتوفى سنة 291 الهجرة هو شيخه بل هو أبرز شيوخه في اللغة وقد قرأ عليه دووين الشعراء وقرأ عليه اللغة ولذلك هو من أبرز سلاميذ ثعلب لو تلف الطبر من أول الله ما تلقى ثعلب ولا شيء وهذا غريب طبعا ومستغرب ولذلك يقولون في ترجمة أبو بكر بن مجاو وفي ترجمة ثعلب أيضا في كتب اللغة يقولون ثعلب كان من, من صفاته أنه لا يعترف لأحد بعلم لو تبلغ ما تبلغ في العلم مستحيل يعطيك تزكية ثعلب شايف نفسه فرحمه الله كان إمام الكوفيين في النحو وكان في البصرة محمد بن يزيد المبرد إمام البصريين في النحو وبالرغم من أنهم متعاصرين لاثنين لأن يعني في وقت واحد لأن ابن مبرد متوفى مئتين لم يلتقيا نروح ونفض لا تزاور بيننا غريبا كان ثعلب والمبرد يقول أحد الشعارة فيقول قال ثعلب سأل يوم طلابه في الحلقة أو في الحلقة قال من بقي عندكم في بغداد من النحويين يسأل هذا السؤال لطلابه كان من ضمن الطلاب أبو بكر بن مجاهد صاحب كتاب السبعة في القراءات وأبو بكر بن مجاهد تلميذ ثعلب وتلميذ بن جرير قال لم يبقى أحد إلا محمد بن جرير قال ثعلب الطبري قال نعم قال إذا بقي فيكم محمد بن جرير فقد بقي فيكم نحو كثير قالوا سبحان الله ثعلب يشهد لابن جرير هذه ما أمرا حصلت هذه فهذا دليل على مكانة ابن جرير الطبي رحمه الله في النحو دعك من سائر العلوم فيقول قال ثعلب تتم لكلامي هذا قال ابن جرير قد قرأ علي شعر الشعراء واللغه قبل أن يكثر الناس عندي بزمان طويل ولذلك تجدون في ترجمة الطبري سامحوني على الاستطراد لأنه يستحق ولأن كثير من الطلاب العلم لا يعطونه قدره ويرون أنه كتاب بالمأثور للأسف بعض الناس يقول تفسير ابن جرير تفسير بالمأثور فيظن بعض الناس أنه مجرد أسانيد فقط كتفسير ابن أبي حاتم وكتفسير الدر المنثور للسيوطي يسرد للآثار فقط في حين أنه كتاب بالرأي والاجتهاد وهو أروع كتاب في ذلك إضافة إلى أنه يعتني بالآثار ويصحح ويضعف وهو من أئمة هذا الشام فهو قد جمع بين هذا وهذا وهذا ولذلك لو يستخرج فقط غريب القرآن واستشهاداته عليه من لغة العرب من تفسير الطبري لكان كتابا من أروع كتب غريب القرآن وقد حاول ذلك الشيخ عبد الرحمن عميرة في كتاب سماه دقائق لغة القرآن من خلال تفسير الطبي لكن فاته شيء ف فالطبي رحمه الله عندما سافر إلى مصر لطلب العلم مرتين المرة الأولى كان عمره تقريبا في العشرينات المرة الثانية كان عمره 28 سنة فيقول أحد الذين لقوا في تلك الرحلة قال ف لما سئل ابن جديد الطبلي عن ديوان الطرماح ابن حكيم وديوان الطرماح ابن حكيم من الدواوين النادره وهي والشاعر الطرماح ابن حكيم من شعراء الخوارج المعروفين يعني من نفس زملائه الكميت بن زيد الاسدي كانوا اصدقاء الاثنين مع ان هذا شيعي وهذا خارجي ف وكانوا زملاء يبدو في يروحون الدورات مع بعض وكذا فالفكرة أن الطرماح ابن حكيم شعره من أمتن شعر الشعراء ولذلك الذي يحفظه قليل والذي يقوم به قالوا فلما سئل ابن جليل عن, عن كتاب عشان الطرماح فإذا به يحفظه قال فعهدي به وهو يملي ديوان الطرماح في, في مسجد الفسطات بمصر ويشرحه, ويشرحه وهو في الثامن والعشرين من عمره فدلالة على سعة علمه رحمه الله وتعالى وموسوعيته كتاب جامع البيان بالحقيقة كتاب يعتبر مدرسة لا يصح أن يتخصص أحد في التفسير أو يتصدى له وهو لم يقرأ هذا الكتاب ويتقن هذا الكتاب ويعيش مع هذا الكتاب فإنه سوف يعيش في عالم التفسير الحقيقي وفي عالم التحرير والتدقيق والتأمل وسوف يجد نفس عالم وإمام يعرف ماذا يأخذ وماذا يدع وكيف متى يتوقف عند التفسير وينتقل إلى تخصص آخر وهذا يعني لا تكاد تجده في كتب المفسرين فهو كتاب جامع البيان كتاب مدرسة لا بد أن يتخرج فيها طالب علم التفسير والدراسات القرآنية وأفضل طبعاته هي الطبعة التي حققها احمد شاكر رحمه الله ومحمود شاكر لكنه توقف عن سورة إبراهيم ولذلك حققه الشيخ عبد الله التركي في كتاب يعني في تحقيق كامل وهو مطبوع في دار هجر في 26 مجلد وطبعته دار عالم الكتب أيضا دار عالم الكتب أخذت إذن بطباعتها أيضا وطبعته في طبعتهم أجمل حقيقة أنا عندي طبعة دار هجر وتمنيت أني أشتريت دار عالم الكتب لأنها ما طلعت إلا بعدين لأن تجليدها والكعب حقها أجمل في القراءة وكذا الكتاب الثامن من كتب التفسير وأختم به كتب التفسير كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله الأندلسي المتوفى سنة 671 الهجرة كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي كتاب نفيس وعلى اسمه جامع جمع فيه بين كتب التفسير التي ذكرت لكم بعضها وبين كتب أحكام القرآن ككتاب ابن العربي المالكي وكتاب القاضي إسماعيل بن إسحاق والكتب المتقدم فوضع لنفسه منهجاً وكان هناك نقاش حول كم عدد آيات الأحكام في القرآن والله بعضهم يقول خمسمائة بعضهم يقول ميتين بعضهم يقول مئة وخمسين بعضهم يقول ألف والسبب في ذلك اختلافهم في المقصود بالآيات الأحكام الصريحة والتي غير الصريحة فهو يعني تبنى المنهج الذي يقول بأن كل القرآن الكريم يجتمل على أحكامه وقال يعني ما وجدت فيه حكما صريحا ذكرته وما كان فيه يعني حكم غير صريح ذكرته وما لم يجد فيه حكما فسرته اكتفيته بتأويله فكتابه الجامع لأحكام القرآن نعتبره مرجع مهم جدا لابد لطالب العلم أن يقرأه وهو في الحقيقة موسوعة علمية نصحني أحد وأساتذتي أسأل الله أن يكتب أجره يا رحمة كنا درسنا كتاب الجامع لأحكام القرآن في الكلية طبعا من كلية الشريعة ونرجع إليه مع كتاب فتح القدير وكذا باعتبار ان طلاب كليه الشريعه يحرصون على الجوانب التفاسير التي تتعلق بايه الاحكام لان طالب الشريعه يتخرج قاضي ويحكم في الدماء والاعراض ف يعني ثم لما تخرجت من الكليه وتوظفت في معيد في, في قسم القران قلت للشيخ قلت محمد اريد تنصحني انا الان تعينت ولذلك النصيحه اي والله اخوه ثمينه فعلا يعني أنا الآن أقول لكم هذا هذه نصيحة حقيقة. بعد حقيقة أنا لي الآن تقريبا 25 سنة وأنا في هذا التخصص أقرأ وأكتب وشارك فهذه خلاصة أنا كنت أتمنى أني وجدت واحد في بداية الطريق قبل 25 سنة أعطاني نفس القائمة هذه هو هذا سيختصر عليك الكثير من الوقت والجوء فالشيخ نصحني نصيحة قال شوف عندك تفسير القرطبي؟ قلت نعم هو درسني أصلا في الكلية قال خلاص اقرأه أربع مرات أقل شيء ثم إذا اقرأ في أي كتاب من كتب التفسير الأخرى وأي إضافة وفائدة تجدها فيها لا تجدها في كتاب القرطبي اذكرها خذها وعلقها فقلت له الله قال نعم أخذت هذه الوصية على محمل الجد وقرأت الكتاب مرة واحدة ثم لما انتهيت منها وجدت كانت طبعة دار الكتب العلمية ثم لما وجدت طبعة دار الكتب المصرية قراتها مرة ثانية وقراتها مرة ثالثة ثم لما أيضا وجدت طبعتها طبعة الاندلس او كذا عجبتني في خطه وكذا كذا فقراته مرة رابعة ثم لما صدرت طبعة الشيخ عبد الله التركي قراته عدة مرات والله الحقيقة كلما هذا موسوعة علمية في كل مرة اقراه فيها كاني اول مرة أرجع للنسخ الأخرى فإذا بعض الفوائد التي علقتها جديدة هنا وهنا وهنا فأصبح مشروع متكامل حقيقة كتاب لو اكتفيت به لكفاني لو اكتفيت به لكفاني وعرفت أيها الأخوة نحن المدخل علينا نحن أننا نتنقل فنتشبى ببني إسرائيل من حيث لا نشعر لا يصبرون على طعام واحد وهذا خلل ترى في المنهجية العلمية وأيضا هو إهدار للثروة وللمال وللوقت ثروة الوقت أول شيء لأنك تتنقل هنا وتبقى تسأل طول عمرك ما أفضل الكتاب في التفسير ما أفضل الكتاب في التفسير فلا تزال تسأل حتى يدركك الموت في حين أنك لو أخذت النصيحة بجدية لأصبت لا الهدف وأتيت إلى الغاية بأبسط طريق ولذلك ما زلت أحفظ هذه النصيحة لشيخي الشيخ محمد علي عثمان رحمه الله عندما دلني على الجامع لأحكام القرآن ولم تزدد هذه النصيحة إلا قناعة فعلا ترسخت عندي مع الوقت الكتاب فعلا هو موسوع علميا كان الطبري القرطبي بذل فيه رتبه ترتيبا نابغا رائعا لا تكاد تجد في أي كتاب من كتب التفسير فيقول مثلا وهذه الآية فيها خمس وثلاثون مسألة وهذه الآية فيها عشرون مسألة وهذه فيها سبع مسائل ثم ي... هذه طبعا الفائدة استفادها من ابن العربي في كتاب حكام القرآن ثم يرتبها لك اللغة المسائل اللغوية أولا ثم القراءات ثم التفسير ثم ف فتقرأه وأنت مطمئن إلى ترتيبه وحسن يعني صناعته نكتفي بهذا أيها الأخوة فيما يتعلق بالتفسير وقد انتهت للمدة حسب الشاشة التي أمامنا فنكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين ولا هذا لا اسأل ما, ما عندك ما ذكرته لك نعم لأنه ذكرت لك كل كتب التفسير لأنه خلاص ما يصبح قائمة ذهبية نعم طبعا هي افضل طبعة هي طبعة دار الرسالة للشيخ عبد التركي مؤسسة الرسالة طبعا الشيخ عبد الله التركي اشرف عليها والا كل جزء من الاجزاء يعني حققه عالم من العلماء روعة روعة ولم يستفيدوا منها للاسف في طبعة الهجر جدا 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 نعم ا مالكي والطبري طبري ليس له مذهب يعني تبعه وهي غير مؤثرة غير مؤثرة في التفسير كثير أي نعم نعم يعني طبعا أنا ذكرت لكم المختصر على مذهب أهل السنة والجماعة وجامع البيانة الإيجي على مذهب أهل السنة والجماعة لأن الغزن يعلق عليه وتفسير ابن كثير أنوار التنزيل قلت لكم أنه أشعري المحرر الوجيز أشعري زاد المسير فيه أشعرية خفيفة جامع البيان للطبري مذهب للسنة الجامع للقرطبي فيه أشعري زي كده فضع حبيبي ها؟ لا وجد عند أميرة حائل بالرشيد طبعا هذه كلمة للاستهلاك المحلي يعني كتبت في كتابة شيخ محمد الذهبي وقال انها قد فقدت تفسير ابن جريد الطبري من المكتبات وكذا حتى عثر عليه في عند امير حائل الشيخ حمود بن رشيد فأخذ منها نسخة في عهد رشيد وأرسلت إلى مصر وطبع عام 1300 هجرية في مطبعة الحلبي البابي أول ما, في أول ما فتحت في مصر لكن انا شفت أكثر من 30 مخطوطة له الآن موجودة لكن هذا كلام قديم يعني ما عادي صلح نقوله عام 1435 تفضل أيوة تقرأ المختصر لسبب نعم خلاص طبعا أنا متوقف الآن حتى يأتون ربع ساعة طيب يلا هاجل يلا فيه أربع فوائد فيه أربع فروق يا شيخ أربع فروق بيننا وبيننا اللي هي الفوائد اللي فيه أخذ الصفحة ب يعني بي مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية مركز تفسير مركز تفسير, مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرآنية